0: Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Mit diesen Worten aus dem Wochenpsalm 27 begrüße ich Sie herzlich zu unserem Gottesdienst am Sonntag Ex-Audi. Der lateinische Name Ex-Audi nimmt die Zeilen auf. Herr, höre meine Stimme. Und so richten wir uns heute aus, neu aus zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, auf das Wirken des Heiligen Geistes. Und zugleich erinnern wir uns heute an den 28. Mai 1947. Gestern, vor 75 Jahren, wurde Hans Lilie hier in der Marktkirche als erster Landesbischof der Hannoverschen Landeskirche eingeführt. Dazu später auf jeden Fall mehr. Nur so viel schon jetzt. Das Eingangslied, aber auch das Schlusslied wurde auch 1947 gesungen. Und ebenso der Psalm 118, den wir gleich gemeinsam beten werden. Nun freut euch, liebe Christenmein. Lasst uns gemeinsam beten. Ich beginne und bitte Sie, das Eingerückte zu beten. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäret ewiglich. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Das ist vom HERRN geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. O HERR, HILF, O HERR, LASS WOHL GELINGEN! Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. Schmückt das Fest mit meinen bis an die Hörner des Altars. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäret ewiglich. Barmherziger Gott, vergib uns, wenn wir müde werden, wenn unser Glaube stumpf und glanzlos ist, wenn wir unsere Überzeugungen faulen Kompromissen opfern. Vergib uns, wenn wir Angst haben und nicht weiter wissen, wenn unser Vertrauen kleiner ist als ein niedergebrannter Kerzenstummel. Kürrige Eleison, Christe Eleison, Kyrie. Der Herr sei mit euch. Lasst uns beten. Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, dein Licht leuchtet uns, dein Wort spricht uns an. Erfülle uns mit deinem Geist, der uns tröstet und leitet. Sei du bei uns, damit wir bei dir sind, heute und alle Zeit. Amen.
1: Paulus schrieb an die Gemeinde in Ephesus und ich lese aus dem dritten Kapitel die Verse 14 bis 21. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, vor dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gestärkt zu werden durch seinen Geist, dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, Mittwoch, mitten in der Woche, nach Pfingsten, 28. Mai 1947, gestern vor 75 Jahren. Hans -Lilie, wurde hier eingeführt als Landesbischof. Durch Berge von Schutt und Trümmern zieht sich ein langer Tross von Menschen hin zur Markkirche. Vorneweg Jugendliche. Dann eine große Gruppe der Pastoren, damals Männer, aus der gesamten Landeskirche. Dann Jugendliche, dann die Gruppe derer, die als Geistliche im Landeskirchenamt arbeiteten und Ehrengäste aus der weltweiten Ökumene und zum Schluss wieder Jugendliche bei der Einführung. Unsere größte Sorge zu dem Tag war, schreibt ein Beobachter, dass es doch hoffentlich gutes Wetter sein muss. Warum, werden Sie sich vielleicht fragen. Gutes Wetter ist natürlich schön für eine Feier, keine Frage, aber ganz einfach. Damals war die Marktkirche eine Ruine. Sie hatte kein Dach über dem Kopf. Das verbrannte Gestühl war damals ausgeräumt worden und durch einfache Stühle für die zahlreichen Ehrengäste aus der Ökumene, aus Politik und Gesellschaft ersetzt alles ohne Dach, die Kirche, ein bloßes Gerippe, die Einführung unter freiem Himmel, am Altar, an den Säulen, an den Wänden und an den klaffenden Lücken der Fenster. Überall waren frische Maibäume aufgestellt, um den traurigen Anblick abzulenken und ein gutes Aussehen, ein Neuaufbruch zu symbolisieren. Der Spiegel berichtete sogar, dass unmittelbar vor dem Gottesdienst noch Gurtbögen aus dem Dach entfernt werden mussten. Ein Nicken sehe ich hier vorne. Alles war minutengenau durchgetaktet und würdevoll zugleich. Nach der Amtseinführung durch seinen Vorgänger, Bischof August mar -Arens, schritt der neue Landesbischof zur schmucklosen Kanzel und predigte. Er predigte aus dem Buch Amos. Amos, der Prophet, der angesichts von Krieg und Zerstörung zu seiner Zeit kein Blatt vor den Mund genommen hat. Amos benennt die Schuld der Verantwortlichen in Politik, Gesellschaft und Religion. Amos schießt scharfe Pfeile mit seiner Kritik gegen den religiösen Kult seiner Zeit und die herrschende Gesellschafts- und Sozialpolitik. Er warnt vor falscher Sicherheit, vor Hochmut und prophezeit Unheil. Für diejenigen, die diese Worte Jahrzehnte später weitergegeben haben, war es entlarvend, treffend, und bedrückend zugleich. Es war so bedrückend, dass sie es nicht ausgehalten haben und ein Hoffnungswort Gottes an den Schluss gesetzt haben. Und dieses Hoffnungswort Gottes, das hat Hans Liege seinerzeit für sich gewählt als Predigtext. Zur selben Zeit, heißt es dort, zur selben Zeit will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Risse vermauern und, was abgebrochen ist, wieder aufrichten, will sie bauen, wie sie vor Zeiten gewesen ist. Es komme, so war damals die Überzeugung bei Amos, es komme eine Zeit, dass man zugleich ackern und ernten kann, dass man keltern und säen könne und alle Hügel fruchtbar sein. Und genau das wählte sich damals Hans Lilje. Unter uns sitzt einer, der damals als kleiner 16-Jähriger oder 17, das weiß ich gar nicht genau, Junge, 16, hier vorne gestanden hat. Gestanden hat, um im Bachchor mitzusingen und war bei der Einführung dabei. Und ich freue mich, dass Landessuperrendent im Ruhestand Hartmut habe heute hier ist. Wir haben viele Bilder ausgesucht im Vorfeld. Wir haben ein Video produziert, das wir im Anschluss zeigen wollen. Und ich sage nur so viel, das, was bei uns auch in den Vorgesprächen die letzten Wochen passiert ist, das ist eine enorme Gleichzeitigkeit der Dinge. In dem Moment, wo wir über damals Sprachen Bilder gesehen haben, Videoaufnahmen gesehen haben hatten wir die heutigen Bilder aus der Ukraine unmittelbar vor Augen. Unmittelbar Kirchen, Theater und andere Räume, verletzte und tote Menschen. Herr Badenhop, ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Karl, du so einmal...
2: Bin ich schon zu hören. Das geht gut. Muss gar nicht werden, ja, Ah, ja gut. bin ja. ja beruhigt, dass zwischen der Begrüßung, wo Herr Lilje noch der erste Bischof war, und jetzt er immerhin der zweite geworden ist.
0: Der zweite der Landeskirche, der erste nach dem Zweiten Weltkrieg.
2: Ja gut, das jetzt. hast du aber nicht gesagt. Genau.
0: Okay. Herr Badenhoff, Sie waren damals dabei als Jugendlicher, haben hier vorne mitgesessen. Sie haben Lilje vorher schon gekannt. Wie haben Sie die Einführung seiner Zeit erlebt?
2: Also ich glaube, dass die große öffentliche Wirkung, das Interesse, wie gesagt bis hin zum Spiegel, damit zu tun hatte, dass man ihn vorher bereits kannte. Er ist hier geboren, sein Vater war Diakon an der Apostelkirche, von daher die Frömmigkeitsprägung, die er nie verleugnet hat, was ich gut finde, gerade bei Pastoren. Und dann war er auf der Leibniz-Schule, eine Leibniz-Schule in Hannover, war was Besonderes. Nicht das humanistische Ratsgymnasium, sondern die Leibniz-Schule und dort, hat er wohl mit Begeisterung und Fleiß Sprachen gelernt. Er war wirklich sprachbegabt. Es wird erzählt, dass er später einmal bei einer ökumenischen Konferenz bei den Grußworten aushelfen musste. Da standen vorne all die, die ihre Worte sagten. Und der russische Vertreter sprach natürlich Russisch als man sich umsah, wer könnte dolmetschen, sprang Lilien, damals noch jung genug, nach vorne und übersetzte fließend. Als er zurückkam, sagte ein Freund zu ihm, sag mal, ich weiß ja, du bist sprachbegabt, aber dass du so begabt bist mit Russisch, da sagt er, ach, man weiß doch, was in Grußworten gesagt wird. Also, so Jung, wie er damals war, kam er nach Hannover als Pastor, wurde hier Studentenpfarrer an der Uni und von dort weggeholt als Generalsekretär zum Deutsch Studenten, zur Deutsch-Christlichen Studentenvereinigung. Ich kenne immer nur die Abkürzung, DCSV. Also in die Ökumene und das war dann doch bestimmend für ihn und hat von Anfang an seinen Horizont geweitet. In Berlin, wo er seinen Sitz hatte, hatte er auch eine kleine Gemeinde zu versorgen. Dort geriet er dann in die Nähe der Jungreformerischen Bewegung und der bekennenden Kirche. Und Sie wissen es: 1944 kam er in die haft aus der ihn 1945 die Alliierten befreiten. Und dann, jetzt bin ich doch bei Hannover holte ihn die Landeskirche natürlich schnell hierher. Wohin? Was macht man, wenn man jemanden unterbringen muss, für den es noch kein Amt gibt? Ins Landeskirchenamt. Dort also, wo später, als er Landesbischof war, manchmal die Mitglieder beteten, „O Herr, behüte unseren Bischof, du allein weißt, wo er jetzt ist. Also damals war er in Hannover und da fing er an, aus dem Landeskirchenamt rauszugehen zu den Menschen hin. Ich bin lange vor der Einführung ihm begegnet bei den öffentlichen Jugendabenden im großen Saal des Henriettenstiftes, proppenvoll in einer Ecke ein kleines Podium, da stand er und ließ sich... Von allen Fragen und zu allem Fragen, Herr Oberlandeskirchenrat oder Herr Doktor oder Herr Lilie, wie ihn die Leute anredeten, das störte ihn nicht. Hochwürden war noch weit entfernt. Und so als einer, der offen auf Menschen zugeht, hat die Landeskirche ihn gewonnen, die Synode wählte ihn. Einstimmig, es gab allerdings auch keinen weiteren Kandidaten, 1947 zum zweiten Bischof. Die katholischen Mitchristen feiern gerade 1000 Jahre Bischof Godehard. Daran sieht man, wie jung das alles bei uns noch war.
0: Wie hast du damals dann die Einführung erlebt?
2: Ja. Äh, also, zunächst war ja der große Zug hier reingekommen, besonders auffällig die Pastoren in Talaren und mit Barett. Ich weiß gar nicht, ob du überhaupt Nein. eins hast. Nein. Also, Lilie sagte dann später, das hätten sie getragen wegen der Kälte in der Kirche. Das stimmt sicher nicht, sondern das gehörte damals, ich habe das auch noch zum Talar dazu, wenn es vollständig sein sollte. Also die waren besonders auffällig, die Jugend vorn und hinten und natürlich viele Ehrengäste auch aus der Ökumene. Ich habe von der Predigt nichts behalten und ich weiß auch nicht mal mehr, was wir gesungen haben, aber dass wir dort vorne standen, leicht erhöht durch Trümmer, das weiß ich noch ziemlich genau. Und dann war der Himmel oben offen. Das ist das, was für mich das Eindrücklichste war, das Predigte für sich selbst. Die Kirche war vielleicht noch nie dem Himmel so nah wie damals. Trotz der Trümmer und vielleicht auch wegen der Trümmer. Äh, ja, das war natürlich eine feierliche Einführung und Lilje selber hat später in seinen Erinnerungen geschrieben, wie er sich einen Bischof vorstellt. Das muss ich eben sagen. Ja. Ein Bischof muss predigen können. Er muss das Evangelium glaubhaft der Welt von heute weitersagen können. Er muss Hirte nicht nur der Pastoren, Pastorinnen gab es noch nicht, sondern auch der Gemeinden sein. Er muss der breiten Öffentlichkeit weit über die Grenzen des offiziellen anerkannten traditionellen Kirchentums hinaus deutlich machen können, was es heißt, dass es eine Kirche gibt. Das hat er später geschrieben und das kam natürlich in der Einführung so nicht zu Wort. Aber was zu Wort kam in der Einführung, das war diese Hoffnung, die man dem Amos-Propheten entnehmen kann, wenn man diesen großartigen Text hört. Und ich wünschte, der Text würde weltweit und auch in der Ukraine heute wirken können. Also, er war nun Bischof und als solcher äh, fing er an, das zu tun, was er später selber beschrieben hat.
0: Diese Hoffnung schreiben, die Kraft, die damals gezogen wurde. Wo kam das her? Ist es wirklich die Frömmigkeit gewesen? Ist es das Gebet gewesen?
2: Tja, also in diesen Zeiten, in denen der Krieg plötzlich daran erinnert, dass der Friede die Jahrzehnte über kein Stabiler war, Denke ich natürlich an die Zeiten von damals zurück. Wir haben damals mein Vater, ganz unliturgischer Pastor, in der Diakonie zu Hause auf den Knien gebetet. Und als die Alliierten kamen, war das für uns wie eine Gebetserhörung. Man möge mir das verzeihen, das ist etwas schlicht, aber so haben wir es empfunden. Und wenn man an, auf Lilies Leben zurückblickt, der noch 44 in Gestapo Einzelhaft kam, erst in Berlin und dann nachher in Nürnberg, der erlebte die Befreiung ähnlich. Und wenn man lesen will, was ihn in diesen Zeiten gehalten hat, dann war es ja nichts weiter als nur das Gebet. Und das sprang so ein bisschen über. Dabei verstand er durchaus ja, dass Menschennähe etwas ganz Wesentliches ist für die Kirche. Und so fing er an mit kirchlichen Wochen, ein erstes programmatisches Handeln, ich ich bin in dem Team gewesen, waren immer so 10, 15 Leute, man traf sich am Abend, bevor eine Woche begann, in Emden oder Soltau oder Hannover-Schmünden oder wo auch immer in den Mittelstädten. Dort war dann ein festes Programm, der Bischof ging morgens in Betriebe oder hatte Versammlungen von Berufsgruppen, Ärzte, Lehrer, aber auch Gewerkschafter und Arbeiter. Und wir waren derzeit in der Schule und nachmittags in Gemeinden. Und am Abend hielt er einen Vortrag. Er allein versammelte alle, die kommen wollten. Das waren dann auch oft Hunderte und in den größten Räumen der Städte Niedersachsens. Dazu waren dann alle mobilisiert. Der Gesangverein des Ortes, nicht etwa der Kirchenchor, sollte das schmückende Beiwerk bieten und das war manchmal auch so, sodass dann Lilje gelegentlich mit Blick auf uns, die wir da unten als seine Mannschaft saßen, sagte am Ende, lasst uns nun wieder vor Gott den Herrn treten und äh, jeder wusste, das mit dem Chor war wohl eben ein Abseits. Das war das eine, was wichtig war, menschennah und entsprechend den Gegebenheiten, die man ja bei der Gelegenheit erfasste. Das zweite waren die evangelischen Akademien. Das war nicht originär Hannover, aber hier doch mit am Anfang dieser Bewegung, erst in Hermannsburg und dann in Locum. Und äh, das war ihm auch immer eine wichtige Sache gewesen dass er auch selber dabei war, denn da ging es ja um äh, manches, was die Leute damals bewegte in der großen Unsicherheit. Die Kirche war die einzige Institution, die einigermaßen überlebt hatte. Ja, da trat er auf und später dann kam es zu dem Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt, eine damals sehr verbreitete Zeitung mit Plog und Zera und, wie sie alle hießen, bis hin zu Heinz Zahnt am Schluss, äh, die eben auch ein Angebot auf geistig anspruchsvoller Ebene war. Übrigens, Lilja hat im Bachjahr oder im Goethejahr auch sehr großartige Vorträge hier in Hannover gehalten. Wenn ich das alles so, ich weiß nicht, ob ich noch eine Frage kriege, aber ich mache lieber hier Schluss. Wenn ich das so zusammenfassen soll, dann denke ich an eine Geschichte, die in dem Buch auf den Spuren der Engel am Schluss erzählt wird. Da arbeitet ein Priester in den Elendsvierteln einer Großstadt. So, wie unsere Stadt Hannover damals in einem Elendszustand war. Und einer fragt ihn, warum tun Sie sich das an, hier zu arbeiten? Und da sagt dieser Priester, damit das Gerücht von Gott nicht verloren geht. Ich glaube, wenn Lilie heute da wäre, würden vielleicht nicht mehr die großartigen Worte über die Gestalt und das Amt eines Bischofs wesentlich sein, sondern dieser Satz, das war ihm wichtig. Und dafür war er fromm, auch oft in seinen Liedern, die er auswählte, damit das Gerücht von Gott nicht verloren geht.
0: Vielen, vielen Dank, Herr Subprendent Badenhoff. Wir haben eben... Das Glaubensbekenntnis gesungen mit einer orthodoxen Glaubensweise, ganz bewusst ausgewählt angesichts des Krieges. Und wir werden jetzt gleich im Anschluss ein Lied singen von Shalom Ben ist der Text, der 1935 von München nach Israel migrierte.
2: Ein Freund meines Onkels.
0: Und ich habe es jetzt nicht gehört, Entschuldigung.
2: Ein Freund meines Onkels, der als Emigrant dahin musste. Und in Lilies Erinnerungen vorkommt als einer von den linken Pastoren da aus dem Süden.
0: Genau. Und wir haben dieses Lied ganz bewusst auch nochmal ausgewählt, weil Lilie unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg und während des Zweiten Weltkrieges zumindest nicht eindeutig wie andere es getan haben, sich positionierten. Nichtsdestotrotz. Hatte er jüdische Freunde ja, ja. und hatte Kontakte zu Jüdinnen und Juden ja. während des Zweiten Weltkriegs und im Anschluss an den, also in der Nachkriegszeit baute er enorm enge Kontakte auf zu jüdischen Gemeinden, wurde empfangen von der israelischen Präsidentin Golda Meir, ja. wurde empfangen vom ägyptischen Präsidenten seiner Zeit. Also dieser Aufbau, den er dann ja. tatsächlich betrieben hat, hier in der norddeutschen. Die Tief Tiefebene wirkte dann tatsächlich weit in die Welt hinaus. In diesem Sinne ein Hoffnungswort, Gott nicht vergessen und in die Weite tragen. Lasst uns gemeinsam singen, Freunde, das ist der Mandelzweig. Vielen, vielen Dank.
2: Gut.
3: Ganz herzlichen Dank, Herr Badenhop, dass Sie sich auf dem Weg gemacht haben heute zu uns und vor allen Dingen, dass Sie Ihre Erinnerungen und Ihre Eindrücke aus der damaligen Zeit heute mit uns geteilt haben. Auch ein Dankeschön an Herrn Darling-Sonder für die Leitung des heutigen Gottesdienstes. Der Gemeinde danken wir für die Kollekte des letzten Sonntages. Die heutige Kollekte, die wir gleich beim nächsten Lied einsammeln, erbitten wir für den Sprengel Hannover. Die Kirchenmusik wäre ohne ehrenamtliches Engagement nicht denkbar. Der Sprengel Hannover fördert daher besonders den kirchenmusikalischen Nachwuchs. Begabte Musizierende erhalten mit dem Kirchenmusikstipendium finanzielle Unterstützung für Unterricht und Fortbildungen. Ob Orgel oder Posaune, ob Chöre oder Kirchenbands, die Musik ist zentraler Ausdruck des evangelischen Glaubens. Der Sprenger Hannover umfasst rund 220 Kirchengemeinden mit rund einer halben Million Gemeindemitgliedern. Am Ausgang erbitten wir ihre Gaben für diakonische Aufgaben der Marktkirchengemeinde. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Der Wochenspruch möge Sie durch diese Woche begleiten. Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Das folgende Lied 378 steht nicht in Ihrem Liederzettel. Wir haben es heute ausgewählt, weil es ein Lieblingslied von Hans Lilie war. Der Texter Rudolf Alexander Schröder war einer seiner engen Freunde. Singen Sie also ruhig mit, das Lied 378, die Strophen 1, 3 und 5.
0: Erstens miteinander für bitte halten. Gott, du Schöpfer unserer Welt, wir bitten dich für alle Kinder und Jugendlichen, schenke du ihnen die Gewissheit, dass sie von dir geliebte Personen sind, Menschen mit eigener Würde und dem Recht auf eine Zukunft. Wir bitten dich für Menschen allen Alters, die verzweifelt sind in katastrophalen Situationen in Not und Angst. Schenke ihnen neuen Lebensmut. Gott der Gerechtigkeit, wir bitten dich für die Menschen, die Opfer von Gewalt sind. Lass ihnen deine Gerechtigkeit widerfahren und bewahre ihre Seelen. Gott des Friedens, wir verstummen angesichts der Kriege in Jemen, in Mali. Die Menschen im Krieg in der Ukraine sind uns besonders nah. Steh du den ukrainischen und auch den russischen Familien bei, die um ihre Liebsten trauern müssen. Warum hältst du die nicht auf? die den aggressiven Irrsinn weiter vorantreiben und denen das Leben der einzelnen Menschen egal ist. Schenke den Menschen, die Macht über andere haben, eine menschenfreundliche Orientierung für ihr Tun, für ihr Handeln und Weitsicht für ihre Entscheidungen. Und bewahre uns selbst, vor Kriegsrhetorik und hilf uns, Spiralen der Gewalt zu durchbrechen. Barmherziger Gott, wir bitten dich für unsere Kirche und für die weltweite Christenheit, für unsere Arbeit wie für unseren Alltag. Schenke uns Kraft, mit allem, was neu und anders ist, kreativ umzugehen. Pflanze die Vision von deinem Shalom tief in unsere Herzen ein und lass deinen Frieden immer wieder Neugestalt gewinnen. In unserem Denken, in unserem Tun und Lassen, in unserem Füreinander und Miteinander. Amen. Hin, im Frieden des Herrn. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Antlitz über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.